الاحصان الخطيه ومع حاسس انه مش ممكن يستغنى عنه وكانت النتيجه ان الانسان بقى ممزق ما بين مطالب الصلاح اللي موجوده جواه انه يبقى كويس وما بين الدوافع الجسديه والرغبات الجسديه والانسان مش قادر على ده ولا ده وده اللي بيقولوه ان الخطيه تنشئ في الانسان حاله انفصام في الشخصيه او انقسام انسان بقى ممزق ما بين انه يعيش كويس ورغبه في انه يعيش كويس ومعرفه انه لازم يعيش كويس وبين واقع الحال ان هو عايش غلط عشان كده في عدد 14 يقول فاننا نعلم ان الناموس روحي والناموس بقى جوه الانسان عايز ينعش تلك الروح ولكن وقع الامر اما جسدي فمبيع تحت الخطيه الجسد بقى يشد من الناحيه والروح تشد من الناحيه لاني لست اعرف ما انا افعله انا مش عارف انا بعمل ايه اذ لست افعل ما اريد لان اللي ما اريده ان انا اعمل كويس بل ما اضغده فاياه افعل الاقي نفسي ان انا بعمل اللي انا مش عايزه اللي هو الوحش الغلط انسان غرقان في الخطيه ومش لاقي اي معونه فان كنت افعل ما لست اريده فاني اصادق الناموس انه حسن هنا الحاله العجيبه او التمزق العجيب اللي بيبقى في الانسان كيف يضغط الانسان الخطيه بتاعته ويكرهها ولكن في نفس الوقت ازاي يحبها بعد الخطيه تبقى كده بحبها وبكرهها في نفس الوقت الشهوه بحبها وبتلذذ بيها لكن بعد كده بكرهها لما بحس بملامه الضمير وباني وسخت نفسي وباني قد دمست الجسد كان بيحب وبيكره نفس الشيء في نفس الوقت ده التمزق اللي حصل في الانسان فكانت المعرفه وحديها ما تكفيش انها تخلي الانسان صالح وكويس وخدوا بالكم ده الفرق بين الدين وبين الاخلاق الاخلاق هي مجرد معرفه ما يجب ان افعله ان الانسان يبقى عارف الصح من الغلط ولازم يعمل ايه وما يعملش ايه لكن الحياه الروحيه او الديانه هي معرفه المسيح نفسه الاخلاق ممكن تقول لي وتعرفني لكن ما تقدرش تخليني اعيش المسيح بقى هو اللي يقدر يخليني اعيش ما لست اريد فاني فان كنت افعل ما لست اريده فاني اصادق الناموس انه حسن هنا اللي فينا صاحي وصف الناموس بكم صفه في الاستخدام لا كثير مقدس الاول وروحي وعادل وصالح عدد 12 اذا الناموس مقدس والوصيه مقدسه وعادله وصالحه وهنا في هذا العدد بيدس لنا ان الناموس حسن حسن يعني جميل كويس عدد 15 اتكلم ان المعرفه غير كفيله انها تخليني كويس فعدد 17 و18 يقول لنا ان بربك الاراده مش كفيله بانها تخلينا كويسين 
فالان لست بعد افعل ذلك انا بل الخطيه الساكنه فيا اللي بيخليني اعمل ما نفسي اريد وما ارغبه مش انا لكن الخطيه اللي عششت جوايا وبقيت انا حاسس اني ما اقدرش استغنى عنها فاني اعلم اعلم يعني عارف كويس ومتاكد ليس ساكن فيا اي في جسدي وبيحدد هنا فيا يعني يقصد الجسد شيء صالح ده بيتكلم على الانسان امتى قبل عمل المسيح عشان نقدر نفهم اللي عمله المسيح بالضبط فينا ايه مفيش في جسدي اي شيء صالح لان ما كانش فيه وجود لله في حياتي ورث من ادم الطبيعة الساقطة الخالية من نعمة وحضور الله لان مفيش حد صالح الا الله وانا وارث الطبيعة الساقطة فليس في اي شيء صالح فبالحل ايه اللي يجي فيا شيء صالح يسكن فيا وهذا الشيء الصالح مش هيبقى الا في مين في المسيح من ربنا وده معنى حلول الروح القدس علينا روح القدس ده من الله الصالح فيسكن فيا الصلاح لان الارادة حاضرة عندي عايز اعيش كويس واما ان افعد الحسنة فلست اجد من اجي اعمل الشيء الحسن والجميل مش لاقي حاجة خالص فيه الشيء الصالح والشيء اللي من الله صحيح الارادة حسنة والمعرفة لي معرفة بالحسن لكن ما فيهاش اي صلاح ساكن جوايا عشان كده كان لابد ان الله يجي ويسكن هو شخصيا جوايا عشان يبقى فيها هذا الصلاح لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل وهنا ايضا بيعيد نفس المعنى فان كنت ما لست اريده اياه افعل فلست بعد افعله انا بل الخطيه الساكنه فيا لكن علشان يبقى فيا صلاح لازم يحصل احلال ان الله يحل يسكن فيا مكان الخطيه الساكنه والمعششه جوايا عشان كده كلمة الساكنة تدينا المفهوم اللي قلناه في الاول ان الخطية تبتدي بتضخيم الذات بعدين بتضخيم الملامة بعدين توصل الانسان لليأس فيقعد يكرر الخطية فتصبح الخطية معتادة في حياة الانسان معتادة الاعتياد والتكرار ده هو يوصلني الدرجة ان الخطية تبقى صفافية مش ممكن احس ان انا مستغني عنها فبقت الخطية ساكنة فيا مقيمة اقامة دائمة مستمرة اذا اجد الناموس لي حينما اريد ان افعد الحسنة ان الشر حاضر عندي كل ما اجي عايز اعمل الحاجة الكويسة الا الشر وقفلي والشر والخطية دي قوة جبارة زي ما اتفقنا قبل كده فاني اشر بناموس الله بحسب الانسان الباطن بالرغم اني نفسي اعيش الناموس واعيش الوصية وابقى فرحان بالناموس وبالوصية لان زي ما اتفقنا ان الوصية كانت الكتالوج طريقة الحياة اللي انا اتمتع بيها نفسي اعيش بيها وافرح بيها بحسب الانسان الباطن 
ده اللي احنا بنسميه الضمير بتاع الانسان المتيقن كل واحد فينا ليه انسان خارجي المظهر اللي من بره وليه انسان جواه مستخبي هذا الانسان الذي في الباطن في الداخل اللي هو مرتبط بضمير متصل بالله يحن باستمرار لله وده اللي كان بيخلي كل انسان يبحث ويدور على ربنا فالانسان الباطن الخفي والمخفي جوايا غير المنظور ده متصل بالله باستمرار وعايز ربنا وبيدور على ربنا وبيفرح بربنا كمثل شفناه مثلا في الكتاب المقدس زي المرأة السامرية المرأة السامرية دي كانت الخطية سكنة فيها لكن لما المسيح ابتدى ينغش جواها كده تبعت المرأة السامرية دي اللي في كل حياتها زينة وخطية عندها اهتمامات روحية ده عارف ابونا يعقوب وبتسأل عن السجود بالروح وبتسأل عن المسية طب انت انسان عايش على مستوى الانحطاط الجسدي والخطية رجباكي من راسك لفوقك اللي يخليك تدوري على حاجة اسمها مسية وتتكلمي في ممور روحية وتتكلمي عن السجود وتسألي تقول اه اصل المرأة السامرية جواها انسان باطن خفي غير منظور صحيح انسانها المنظور غرقان في الخطية لكن انسانها اللي جوه مستخبي اللي محد شايفه ولا قادر يدركه بيدور على المسية بيدور على الله بيدور على العلاقة دي والعبادة الحقيقية معاه فإني أصرب ناموس الله بحسب الإنسان الباطن ولكن أرى ناموسا وهنا كلمة ناموس اتفقنا أن هي قانون أرى قانونا آخر في أعضائي في الجسد بتاعي في كل عضو في العينين في الإيدين في الرجلين يحارب ناموس ذهني ذهني اللي هو تفكيري وضميري وشعوري الداخلي ويسبيني الى ناموس الخطية الى قانون الخطية في هنا تمضق ما بين الخير وما بين الشر الانسان لما بيعمل الخطية بيكرهها وبيحبها في نفس الوقت بيحبها بالانسان المنظور الخارجي لكن بيكرهها بالانسان الباطل كل ده الصراع قبل مجيء المسيح ويسبيني الى ناموس الخطية الكائن في اعضائي ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت الانسان ما بيقدرش يتحمل هذا التمزق او الصرار لداخلي الشقي معناها الانسان المحطم المحطم في الصراع ما بين القوتين اللي موجودين فيه ناموس الخطية او قانون الخطية وناموس الذهن او ناموس البر المتصل بالله فالانسان الشقي هو اللي افرغ كل جهده علشان يقدر يتخلص من الحالة دي لكن ما نبهوش الا انه صار انسان محطم من جسد هذا الموت وده اقصى تعبير عن بلوغ الجسد حالة الادمحلال لدرجة الموت تحت ضربات الخطية المتوالية وتحت الصراع ما بين الخير والشر فهنا جسد هذا الموت اللي بمحل من كثر الضربات لدرجة انه وصل الى حد الموت وبقى مصير الموت وما فيش فايدة وما فيش حل لانتهاء الصراع ده الا بالموت 
الجسد اللي سكن فيه الموت في كل عضو حتى ان اصبح الموت متجسدا والموت هنا مقصود بيه الموت الادبي او الروحي ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت ده سؤال لكن ما هو السؤال جاهل انسان جاهل وبيسأل عايز يعرف مين ولا هو سؤال انسان يائس بيتعجب من يأسه ولكن ده سؤال المشتاق الى ان يجد شيء يرفعه فوق جسد هذا الموت سؤال الانسان المشتاق الى معونة مين اللي يديني المعونة ان انا اتخلص من هذا الصراع صرخة صرخها كل انسان قبل مجيء المسيح شوفوا اشعية يقول للربنا كده لما لقى الصراع ده جديد جدا قال له ليتك رب تشق السماوات وتنزل حتى لو وصلت انك تفتح السماء وتشقها وتنزل تشوف لنا حلة المشكلة ده هي مشكلة الصراع بين الخير والشر فكانت الاجابة على طول في شخص مين يسوع المسيح بولس اشتاق لمن ينقذه من جسد هذا الموت فكانت الاجابة اشكر الله اني لقيت هذه المعونة ان الله بعث لي هذه المعونة المعونة اللي تقضي على الصراع ما بين الخير والشر جوايا مين هو هذه المعونة يسوع المسيح ربنا ليسوع المسيح ربنا واللي بيعده دي كم مرة يقول دلوقتي ليسوع المسيح ربنا فابع مرض ان الاجابة لهذا الاشتياق تلاقيها في شخص المسيح اذا كنت حاسس انك مذلول من هذا الصراع ومتضايق من هذا الصراع ستجد الاجابة في شخص ربنا يسوع المسيح اذا انا نفسي بذهني اخدم ناموس الله ولكن للجسد ناموس الخطيئة اي 25 دي ملخص لكل الاصحاح السابع ووصلت الربط ما بينها وما بين اول اية في الاصحاح الثاني يجمع كل اللي قالوا عن عجز الناموس انه يديني تبرير وانه يديني تخبيص وانه يديني راحة ويديني خلاص ويجعل ده اساس لعمل المسيح في الاية اللي جاية اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع وكأن عايز بولي في الرسول يقول وبناء على هذا كله على كل الكلام اللي قلته ان انا نفسي بعد ما كنت بذهني بضميري اخذ الناموس الله وعايز ارض الله ولكن بالجسد كنت بعمل ناموس وقانون الخطية اصبح الان مفيش دينونة مفيش دينونة مفيش عقاب على الذين هم في المسيح يسوع لان المسيح يسوع انقذني من جسد هذا الموت بمجيء المسيح انفض الانقسام الخطير والتمزق الخطير اللي كان داخل الانسان عشان كده تسمعوا العبارة دي دلوقتي ان المسيح لما جه صالح الانسان مع الله وصالح سمائيين مع ارضيين وصالح النفس مع الجسد صالح النفس مع الجسد يعني ايه 
الانقسام خطير والتمزق اللي موجود ما بين ناموس الذهن اللي في النفس وما بين ناموس الخطيه في الجسد المسيح لغاه ما بقاش الانسان عنده انفصام في الشخصية لكن ازاي ده حصل ده اللي حيبتدي يعلنه ويوضحه في الاصحاح الثاني ايه عندي حسنا شوية بس في سؤال هنا مهم ولطيف جدا ان احنا ما زلنا حتى الان بالرغم ان احنا عايشين في نعمة المسيح لكن ما زلنا نشعر بهذا الصراع طب معنى كده بقى يبقى المسيح ما عملش حاجة في قصة لطيفة كنت قلت لكم زمان اقروا كتاب اسمه شفاء النفس مش اسف شفاء المشاعر الجريحة كتاب ده فيه قصة لطيفة قوي عن تجربة واحد عملها واحد كان بيبيع فيور زي العصافير والحمام والحاجات تحت الزينة بهاية فكان رابط طير بخيط خيط طويل قوي وسايب الطير ومسك الطرف الخيط الثاني في ايده فالطير ده كان بيعمل ايه قاعد يلف ويدور في الجو على مدى اتساع الخيط لكن مهما راح يلاقي في الاخر حاجة بتشده فيقعد يلف ويدور حوالين المركز اللي هو ماسك بايده بيه الخيط عمال يلف فين في دايرة بعد فترة يصاحب هذا الطير وراح قطع الخيط وساب الطير بس لقى حاجة عجيبة جدا ان الطير فضل يلف في نفس الايه الدايرة بينما هو اوريدي خلاص اتفك لكن للأسف ما كانش الطير عارف ولا مصدق ان هو اتفك اهو ده بالضبط نفس الوضع المسيح انهى الصراع لكن لاني مش مصدق مش عارف مفضل لف ودور فيه وده اللي هيتدي يوضحه بمنتهى الوضوح قوي في الاصحاح الثامن والاصحاح الثامن على فكرة بتاع روميا ده بيعتبر من اهم الاصحاحات في الكتاب المقدس كله في شوية اصحاحات في الكتاب المقدس كده يعني بيعتبروها اصحاحات ذهبية او محورية زي مثلا خروج 12 زي اشعية 53 فبردك من ضمن الاصحاحات المهمة جدا في الكتاب المقدس واللي تحمل اخبار مفرحة جدا 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 اصحاح 8 ده عشان كده بيسموه قدس الاقداس بتاع الكتاب المقدس صحيح كل كلام ربنا مفرح وكل كلام ربنا مقدس لكن الاصحاح الثامن ده يسموه قدس اقداس يعني اقدس حاجة وفعلا ده قمة الرسالة بتاعت روميا كله اذا كان محور الاصحاح السابع كله استراع بين الخير والشر فمعيار الاصحاح الثامن هو ان الخير اللي انتصر بيعلن لنا نصرة الخير المقدمة لنا فعلا اذ لا شيء من الدينونة الان وكلمة الان دي كلمة جميلة جدا لانها بتورينا الوضع الجديد اللي احنا بقينا فيه واللي الانسان دخل جواه تحمل رسالة بحد ذاتها رائعة لكل انسان ويريد كل واحد تيجي في ودنه الكلمة دي حتى لو كان تعبان ونايم الان الوضع مختلف الان دي تحمل لي بركات كتيرة وافراح وامجاد كتيرة بس استيطز ليها علشان تدركها وتعرفها وما تفضلش تلف زي ما الطير فضل يلف بالرغم من فكته 
دي بشارة الخلاص كلها في كلمة الآن لكل نفس تعبانة ولكل نفس ممزقة بين الصراع تبص للخلف كده فتلاقي خلفها ماضي حزين غير مشرف ماضي كله قذارة وكله دنس وكله خطية الآن دي بتقول لك دلوقتي أنه لا دينونة ما عليكش دينونة لا كبيرة ولا صغيرة على خطية كبيرة عملتها ولا على خطية صغيرة عملتها لا على خطية آدم ولا على خطيتك ما فيش أي نوع من الدينونة على الإنسان إلا في المسيح لا يكون الآن دينونة لأنه الآن لا يعود أن تكون خطية لأن المسيح حررنا من الخطية والمسيح حررنا من الناموس فدلوقتي ما بقاش فيه دينونة وما دول حاجتين اللي صلتوا على الإنسان الخطية وقعت الإنسان تحت الدينونة فدلوقتي تلغت الخطية وتلغت الناموس اللي وقع الإنسان تحت الدينونة فأنت معفى عنك دلوقتي تماما في المسيح لست متهما بعد بأي تهمة مست حياتك اللي قبل كده بقوة الروح في هذا الكلام عشان كده الشاطر اللي يسمع الآية دي بقى يلقي دلوقتي كل إحساس بالدينونة موجودة عنه أو ضمير مثقل بالخطية يرميها ويقول أنا في المسيح خليقة جديدة ما عليهاش حاجة خذوا بالكم لأن الشيطان بيحط علينا دينونة كاذبة عشان نظل تحت الدينونة الحقيقية الدينونة الكاذبة هو أن احنا نفضل في ذلك الصراع الكاذب يقعد يلهينا فيه ويقولنا لا ده انت لسه في صراع بين الصح والغلط جواك دينونة كاذبة, كاذبة مزيفة الشيطان بيزيفها علينا وللأسف احنا بنصدقها وبيعمل كده عشان يثبت بقى الدينونة الحقيقية علينا لكن انت لست تحت دينونة وده عطية من الله نفسه ما يكفكش انك تسمع الكلمتين دول فتصدقهم وتقبل هذا الوعد وتقول امين يا رب انا مع لياش دينونة عشان كده لما قلنا في المقدمة في درس الكتاب ان اهم حاجة واحنا بندرس رومي ان احنا لما نعرف خبر او نسمع اية صدقها وقول ايه امين مع لياش دينونة لان المسيح رفع الخطية فبررني ومش بس بررني لكن كمان قدسني وبروحه القدوس اداني تلك الحياة الجديدة وما انا علي الا اني اصدق واقبل واعيش اصدق واقبل واعيش واذا قبلت يبقى انا كده اكون اكرمت دم المسيح وقدرت قيمته اكرمت دم المسيح وقدرت قيمته ده الدم اللي اتسفك من اجلي على الصليب لكن ان كنت ظليت في شكي او عدم احساسي وتزديقي اني مع لياش دينونة اكون ما زلت اهين دم المسيح وانا مش عارف قيمته عشان كده رسالة روميا دي بتحسنا على موضوع الايمان ده بالذات الايمان يعني صدق حيث بر الله بالمسيح لا توجد دينونة اذا حس الانسان بدينونة ده بيعبر عن غياب بر الله في حياته حضور بر الله يعني كليات غياب الدينونة مطلقا عشان كده كل حاجة في المسيح الذين هم في المسيح 
فانا كل اللي بعمله من خلال حياتي الروحية ان انا اظل في المسيح كل انسان في المسيح يقدم في المسيح وبالمسيح الى حضن الاب الاب ياخده في حضنه يقول له ما عليكش يا ابني دينونا الابن الضار راجع وهو حاسس ان عليه دينونا لكن جوه احضان ابوه شعر ان ما عليهوش دينونا مطلقا لا دينونا الان مين اللي يصدق ده احنا ساعات من عظم الهبه اللي ربنا عايز يدهلنا احنا الموهوبين بهذه الهبه ما بنقدرش نصدقها ما نصدقهاش ولا نقدر نصدقها لانه صعب علينا ان احنا نحس كيف اكون بلا دينونه الله طب وخطاياي هتروح فين وجهالاتي وحماقاتي وقذرتي ودنسي وتعدياتي كل ده اتمحى في المسيح والعجيبة ان العهد القديم كان مليان بنبوات كتيرة ووعود من الله عن هذه عدم وجود الدينون يعني في اشعاء يقول له قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطايات محوت خلاص ما بقاش عليك حاجة انا انا هو الماحي ذنوبك وخطايات لا اذكرها فالله اللي تكلم ووعد نفذ في شخص المسيح وبقت لي صفة للانسان اللي حس انه بلا دينونة مش معنى كده انه هيفضل يعمل الخطية ويقول ان انا بلا دينونة لكن اللي حس ان المسيح برره وقدسه ورفع الدينونة من عليه هتبقى له صفة معينة ايه هي الصفة دي بقى طلعوها بقيت الاية سالكين سالكين يعني عايشين دي بقت حياتنا ليس حسب الجسد بل حسب الروح لو عشنا حسب اهتمامات الجسد وبقت اهتماماتنا وافكارنا محصورة فقط في الجسد ما نبقاش احنا في المسيح لان شفنا ان الجسد مبيع تحت الخطية لكن لو اهتماماتنا ركزت على اهتمامات الروح فالروح هو اللي هيعمل فينا وهو الروح اللي هيساعدنا واحنا ما حنكون الا خاضعين للروح مقادين بالروح روح ربنا هو اللي بيحركنا تقولي طب انا هجيب قوة منين علشان اسلك حسب الروح مش حسب الجسد هقولك مش انت اللي هتجيب قوة ده الروح اللي فيك هو اللي هيدي هذه القوة عشان كده قلتلكوا السالكين حسب الجسد دي هتبقى صفة مش هتبقى شيء مطالب بيه الانسان لان الانسان لوحده ما يقدرش يعمله لكن دي عطية الروح للانسان فهنا الاصد من عدم السلوك حسب الجسد هو ان لا يكون الجسد بشهوته هدف في حياتنا في واحد عايش لجسده لمتعته للذته لرغباته وبين واحد بيعتبر هذا الجسد وسيلته في الحياة في فرق ان الجسد هدف من انه وسيلة عشان كده السالكين حسب الروح هو الا يكون الجسد هدفا لحياتنا نعيش من اجله ولكن يبقى وسيلة نعيش بيها في فرق ان انا اعيش من اجل الجسد وان انا اعيش بالجسد فرق كبير بين الاثنين عشان كده مهم ان انا اراجع نفسي انا محصور بين انهي جهة يا ترى انا عايش للجسد ولا عايش بالجسد 
بل حسب الروح وعايزكم كده تاخدوا احصائية تعدوا كلمة الروح اتكررت كم مرة في هذا الاصحاح تاخدوها واجب ولا اقولها لكم كلمة الروح دي حلقيها ذكرت في هذا الاصحاح عشرين مرة ده عايز يقول بقى عند في الاصحاح الثامن الروح ده هو اللي هيعمل كل حاجة فينا المقابلة اللطيفة ان في الاصحاح السابع لو قعدت تعد كلمة انا جات كم مرة هتلاقيها عشرين مرة برضك واحد كده يبقى يقعد يعدهم في اصحاح سبعة بول الذكر كلمة انا ويحي انا كم مرة ذكرها عشرين مرة وفي الاصحاح الثامن ذكر كلمة الروح عشرين مرة فان المقابلة البديعة هنا ان الروح حل محل الانا الانا اللي كانت عاجزة على انها تعمل اي حاجة يجي الروح ويحقق لها كل حاجة حيث انا فهناك السقوط والعجز والانين والدينونة ولكن لما يبقى في الروح يبقى هناك الحياة والبر ولا دينونة لان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت كنت الاول تبع قانون الخطية والموت لكن دلوقتي بقيت تبع قانون روح الحياة اللي يدهوني الروح القدس اذا عجز الانسان ورى الانسان انه عندك حاجات كتيرة مستحيلة انك تعيشها والناموس وضح حتة الاستحالة دي فسهل جدا عند الروح كل ما عجز الناموس عنه بسبب ضعف الجسد الناموس عجز انه يبررني وعجز انه يقدسني فجيه الروح ينقلي التبرير والتقديس كل ما عجز عنه الناموس الروح الدهوني عشان كده انا بقيت تحت قانون الروح وليس تحت قانون الجسد قد اعتقني من ناموس الخطية والموت لانه ما كان الناموس عاجبا عنه في مكان ضعيفا بالجسد فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية ولاجل الخطية دام الخطية في الجسد لكان الناموس عاجز عنه انه يبررني او يقدسني المسيح جه ونفذه ونقله لي بالروح وكان سبب العجز هنا ضعف الجسد ان الجسد مش قادر فالله بعث ابنه في نفس هذا الجسد الضعيف ما كان ضعيفا بالجسد فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطية وهنا الناس اللي بتحب تسمع حاجة عن اللاهوت في شبه جسد الخطية ما قالش ارسل الله ابنه انسانا خاطئا لان المسيح كان بلا خطية لكن جيت في نفس شبه ومثال الجسد بتاع الخطية لم يقل عنه انه جاء في جسد خاطئ لان المسيح لم يخطئ قط وما قالش عنه ان المسيح جه في شبه الجسد لان المسيح كان ليه جسد حقيقي مش شبه جسد او رمز للجسد المسيح كان انسان حقيقي ولكن قال في شبه جسد الخطية ان نفس جسد الانسان لكن خالي من الخطية 
بدون خطيه هي نفسها في شرك جسد الخطيه ان نفس جسد الخطيه نفس جسد الخطيه ده هو اللي بيغلط بيه الانسان جه خده المسيح فجه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه يعني المسيح جه مخصوص هدفه الايه الخطيه جه علشان الخطيه طب هيعمل ايه في الخطيه دان الخطيه لاجل الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه بالجسد بتاعه او في الجسد بتاعه كلمه دان يعني دان يعني ايه لا كلمه دان يعني فضح الخطيه في جسده طب ازاي المسيح فضح الخطيه في جسده المسيح جه بنفس جسد ادم اللي قابل للخطيه وعمال يخطي وجات الخطيه تخبط على جسد المسيح فالمسيح فضح الخطيه لما رفض احاءات الخطيه نفس التجارب اللي جرب بيها ادم وجسده سقط تحتيها اتجرب بيها المسيح والمسيح رفضها فانتصر على الخطيه بانه رفضها ورفض احاءاتها ادم اتجرب بالشهوه فوقع تحت سلطان الشهوه جه الشيطان يقدم الشهوه لمين للمسيح انت قدم له الشهوه عجبك جاء اخيرا واشتهى ان ياكل فقال له حول الحجاره لخبز عمل فيها ايه المسيح رفض احاءات الخطيه رفض الشهوه كل احاءات الخطيه سواء من شهوه من شك من كره من تكبر المسيح دان كل سلطان الخطيه دان الكبرياء بالطباعه دان النجاسه بطهارته دان الشهوه بتعففه دان البغضه بمحبته حتى للناس اللي صلبوه فجه المسيح ولم يخطئ بالجسد اللي كان فيه اطلاقا فبكده جه قال الانسان ان الخطيه تقدر تغلبها بهذا الجسد اللي انا اوجدته لك تقدر ترفض احاءتها اذا كانت الخطيه هي كل مصدر تعبك فانا جيت فضحتها لك الغيت سلطانها ما بقاش ليها سلطان عليك وتقدر ترفض احاءتها زي ما انا رفضت هذه الاحاءات وخدوا بالكم بردك التعبير الجميل انه قال دان الخطيه بالجسد ما قالش دان الجسد لان الجسد في حد ذاته الله خلقه شيئا حسنا ومقدس لكن اللي ربنا دانه وفضحه ورفضه الخطيه اللي موجوده في الجسد دي تورينا نظره مختلفه عن بعض النظرات اللي تبقى لاجسادنا ان جسدك ده مش شيء تحتقره او شيء تتلذذ بيه لكن هو شيء مقدس انت مسؤول عن حفظه وصيامته وعن كرامته لما دان المسيح الخطيه حطم المسيح عرش الخطيه اللي متربعه عليه في الجسد وحل سلطانها وفك الناس اللي كانت مقصوره بيها عشان كده احنا في صلاه الساعه السادسه والمسيح على الصليب نتكلم عن الالام اللي المسيح قبلها في جسده ويقول عنها انها الام شافيه ومحييه الام بتخفف المرض والعجز والضعف اللي كان في الجسد ومش بس بتخفف وتشفي لكن كمان بتعطي حياه 
مش بس تغفر لكن كمان تدي خلقة جديدة دان الخطية في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح ان اهتماماتنا مش هتبقى محصورة في الجسد لكن هتبقى مركزة على الروح الروح ده اللي هو اهم شيء ينبغي ان انا احصل عليه لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لان اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياه وسلام لان اهتمام الجسد هو عداوه لله اذ ليس هو خادعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيه واما الروح فحياه بسبب البر وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم فاذا ايها الاخوه نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون هنا بيوضح بولس ان بقت في صفة للانسان اللي نعمة المسيح ان هو انسان سالك حسب الروح وليس حسب الجسد ومعنى كلمة السلوك حسب الجسد قد يتخيل الانسان في الاول انها مجرد ان الانسان يسلك بحسب شهوات الجسد يعني الانسان يسرق يشتم يقتل يزني نفتكر ان هي اعمال الجسد لكن في واقع الامر ان مش بس الشهوات هي المطلوب ان احنا نكف عنها لكن حتى الجهاد والاعمال اللي تتعامل بالناموس دي تخش تحت بند اعمال الجسد عشان كده لو الصلاة بتقدم باعمال الجسد فقط غير مرفوض اسف غير مقبول عند ربنا لان يقول الاف طالب مثل هؤلاء الساجدين الساجدين بالجسد ولا الساجدين بالايه بالروح اذا احنا ما بنعش حسب الجسد لا في الخطية ولا حتى في الاعمال الصالحة احنا بنعيش حسب الروح ولما بنجاهد اي جهاد بنسميه جهاد روحي جهاد روحي يعني ايه يعني مقاد بالروح القدس من اجل اهتمامات روحية لان ممكن الانسان يصلي ويصوم ويمارس ممارسات من اجل مديح الجسد ومن اجل اثبات رغبات الجسد وسلطان الجسد والذات فهنا السلوك حسب الجسد ليس في الشهوات فقط 
ولكن في الجهاد وفي العمل الناموس ده كل اعماله كانت اعمال جسدية من فرائض من طقوس من اختسالات كلها كانت تخص السلوك بحسب الجسد لكن سلوك الروح هو تسليم الحياة كلية للروح القدس والروح القدس هو اللي يقودنا يعمل فينا وبينا روح ربنا يعمل جوانا ويعمل بينا احنا نبقى آلة في ايدين الروح القدس الروح القدس يسجل عليها نغماته الجميلة عشان كده كان المسيح بيصر ان يكلم المرأة السامرية مش عن الناس اللي بتسجد بالجسد في امكنة معينة لكن كلمها عن السجود بالروح في اي مكان وفي اي زمان وهنا بيطالبنا ان احنا ننتقل من الارتكان والارتكاز على اعمال الجسدية الى الاتحاد بالروح فرق شاسع وجبار بين الاعمال الاخلاقية السلوكية اللي الانسان بيعملها بجسده وبين الانسان اللي مقاد بالروح القدس ممكن يكونوا الاثنين ما بيشتموش واحد ما بيشتمش ده لانه اخلاقه الجسدية بتقوله ما تشتمش لكن فرق بينه وبين واحد تاني ما بيشتمش لان روح ربنا بيمنعه من الشتيمة او بيقوله ان الشتيمة دي شيء غلط اللي عايش بحسب اعمال الجسد وبيمارس حتى اعماله الصالحة على مستوى الجسد هيجد مكافئته ايضا حسب الجسد وده الفرق بين الناس الكويسين اخلاقيا وبين الناس الروحيين الفرق بين الاثنين مش بس في الهدف الهدف الانسان الاخلاقي ده من اجل احترامه لنفسه وذاته ما بيغلطش لكن الانسان الروحي هدفه من السلوك بتاعه مش احترامه لذاته وتنجيده لنفسه لكن لخضوعه لعمل الروح ده في الهدف لكن برضك الوسيلة اللي الانسان بينفذ بيها الاولاني بينفذ بقدرته الجسدية لكن الثاني بينفذ بعمل الروح جواه عشان كده فرق في الاعمال بتاعتنا واحد بيفتكر ان الاعمال بتاعته ممكن تزكيه سبب خلاصه او وسيلة لخلاصه وبين واحد تاني اعماله تيجي ثمرت انه فعلا تمتع بالخلاص وهنا نقدر نفهم كويس قوي معنى كلمة البر البر مش معناه مجرد الامتناع عن الخطية او الانسان يبطل الحاجات الوحشة اللي كان بيعملها لكن بالاكتر من كده انك مش بس تبطل الاعمال الوحشة لكن كمان تتزين باعمال صالحة مش بس يقف عند حد التخلي عن السلبيات لكن المهم ان الانسان كمان يبقى ليه الايجابيات والايجابيات وممارسة الايجابيات دي تبقى معمولة بالروح القدس ومن اجل الروح القدس فعدد خمسة فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون العشين وهدفهم الجسد هيهتموا بالجسد بس ولكن الذين حسب الروح فبما للروح وهنا الهدفين مختلفين عشان كده القداسة او حياة القداسة ما تجيش بالاجتهاد البشري مهما كانت اعمال الجهاد بتاعت الانسان حتى وصل الانسان انه يقطع اعباءه او يعني يجهد نفسه وجسده بشدة من اجل انه يصل للقداسة مش هتنفعه 
ولكن حياة القداسة حصيلة النعمة ثمرة وجود الروح في حياة الانسان الروح هو اللي بيديني حياة القداسة دهيت مش جهادي كل ما على الانسان انه يعمله هو انه يطاوع لعمل الروح ما يطفيش الروح ما يحتقرش الروح والروح انا بيتكلم من خلال الوصية ومن خلال الكلمة والروح مش بس بقى زي الناموس يقول لنا اعمل وما تعملش لكن الروح هنا يدينا القوة اللي بيها نقدر ان احنا نطاوع ونعمل وننتصر عشان كده هم الانسان المسيحي الحقيقي انه يرضي الروح انه يخضع للروح انه يطاوع الروح ما يحزنهوش وما يطفهوش لان بدون الروح اللي موجود جوانا كل اعمال الانسان كلها مهما عظمت ومهما انكسرت تعتبر باطلة يبقى نقدر نفهم ان وجودنا النهاردة في هذا المؤتمر الصلوات اللي بنصليها الترنيم اللي بنرنمه الجهاد اللي بنعمله القراية اللي بنقراها في الكتاب المقدس التأملات والخلوات كل ده بنعمله علشان ايه ان احنا نقاد بالروح وان الروح يقودنا باستمرار ويبقى حي فينا لا ينطفئ ولا يحزن اعمال الجسد واللي بتتم بالجسد ومن اجل الجسد هتنتهي مع الجسد صحيح ممكن يكون ليها مجد ارضي يعني انسان ماشي اخلاقيا جسديا كويس هيبقى محترم وحيبقى محبوب والناس تحبه لكن مجرد ما جسده ده ينحل ولازم جسده هينتهي هينتهي كل اللي ايه اللي ليه لان اهتمامه كان حسب الجسد الذي سيفنى لكن اعمال الروح ما بتنتهيش اعمال الروح دي اللي بتفضل معانا في الحياة الابدية اللي ملهاش نهاية مطلقا عشان كده لما احنا بنلجم الجسد او بنضبطه عشان ما ندوش حرية بائدة يعاند بيها الروح لان احنا عارفين الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح لان اهتمام الجسد هو موت لان نهاية الجسد موت فهتبقى اهتماماته كلها موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام الانسان اللي عايش للعالم ومن اجل العالم لا يرى ان في شيء يستحق الاهتمام والتعب والسهر والاجتهاد يعني ما يتضحيش بحاجة وما يتعبش من اجل حاجة الا اذا كانت للجسد ومتعة الجسد من اجل حياته الخاصة انسان العالم يتعب ويسهر ويكافح ويجد من اجل انه ياخد متعة للجسد يعني ما عنديش مانع ان انا اصحى للساعة خمسة الصبح علشان اقعد اهرج واضحك لان ده بستفيد الجسد والجسد بينبسط صحيح السهر فيه تعب وفيه اجهاد لكن انا مبسوط لاني بأدي للجسد اللي هو عايزه لكن الانسان الروحي كل تعبه وكل جهاده وكل اهتماماته وشايف ان الشيء اللي يستحق هذا الاهتمام وهذا التعب من اجله هي الامور الروحية بيفضلها عن الامور الجسدية لكن الانسان الجسداني يحس ان اللي يستحق انه يتعب علشانه الامور الجسدية رأس ماله يكون رأس مال كويس 
ياخد مركز ادبي كويس مركز علمي كويس ده من اجله يتعب وممكن يستحمل الجهاد عشان يوفر لنفسه الجسد حياة راغدة حياة غنية يوفر لنفسه قوة شخصية ممكن ان هو يقعد يدرب عضلاته بالساعتين ثلاثة علشان يمجد الجسد بتاعه ويعمله صحة كويسة لكن الانسان الروحي هو اللي يقدر يفهم يعني ايه يقعد يسمع درس كتاب ساعتين ويعني ايه ان انا افصلي ويعني ايه ان انا اجاهد في الحياة الروحية لان يرى ان الامور الروحية هي اللي تستحق من اجلها ان انا اتعب واجاهد واصارع فهنا الانسان الاولاني الجسد هو محور اهتمامه وتفكيره وتدبيره ودزله اهتمامه وعطاؤه فاذا الانسان اهتم بالمتغير والجسد ده متغير وزائل اهتماماته دي كلها هتزول معاه وهو ده معنى الموت لكن الروح ده اصل الحياة والروح ده واهب الحياة وارجوكم لما تيجوا تتكلموا عن الروح القدس اتكلموا عنه بانه مذكر لان غلطة كتيرة وكبيرة كل الناس تقول الروح القدس كانت الروح القدس بتعمل لا الروح القدس بيعمل والروح القدس كان فرق كبير بين الاثنين مش تعصبا لجنس الرجال الموضوع مش كده انت عارفين ان الرجل هو الاساس والرأس والمرأة اخذت من الرجل عشان كده كل لقب مذكر لما بنيجي نكلم ربنا بنكلمه بلقب المذكر لان ربنا هو الاساس فلو احنا تكلمنا عن الروح القدس بلقب المؤنس يبقى فيه غلطة لهوتية هنا نعم ما هنا قلنا حنلجم الجسد من اجل الروح تاخد فرصته الروح اصل الحياة وهو اللي اوجد الحياة ويقيم الحياة اذا تحولت كل اهتماماتي ناحية الروح هتبقى اهتمامات للحياة مش للموت اهتمامات الجسد موت لكن اهتمامات الروح حياة عشان كده اللي سلم حياته للروح القدس مش ممكن تضغى عليه هموم الحياة ولا هموم الجسد وهو ده معنى السلام عشان كده بيقول اهتمام الروح هو حياة وسلام معنى السلام يقول في كلمتين اهتم لكن ما تشلش الهم اهتم يعني ايه الانسان اللي فيه روح ربنا صحيح يهتم بكل شيء لكن ما يشلش الهم لان معاه اصل الحياة ومقيم الحياة ومعطي الحياة احنا بنفتكر العكس الانسان الروحاني هو الانسان اللي ميت اللي محروم من كل حاجة لكن في واقع الامر لا الانسان الروحاني هو المتمتع بالحياة صح فاذا سلمنا قيادة حياتنا للروح القدس مش هتعود تضغي علينا اي هموم او اي اهتمامات لضغوط الحياة ولا هموم الجسد وددقى كده احنا فعلا وصلنا لحالة السلام لان اهتمام الجسد هو عداوة لله في سؤال هنا بيقول ماذا لو جمع الانسان بين الروحيات وحاجة الجسد او راحة الجسد هل هذا خطأ اطلاق احنا قلنا ان ربنا بيهمنا جدا ان احنا نهتم بالجسد ولكن نهتم بالجسد تحت سيطرة الروح 
ما نديش الجسد ابدا الابر هاند لكن ربنا عايزني اتمتع بالجسد وعايزني افرح بالجسد وعايزني انبسط بالجسد لان الله لما خلق الجسد قلنا عن الجسد انه شيء مقدس لكن المشكلة في ان الجسد يركب الانسان ويضغي الجسد على اهتمامات الحياة كلها وتفقد الروح قيمتها وعملها فهتبقى حياة الانسان مرتبطة بجسده ينتهي الجسد انتهى الايه الانسان لكن الروح هي اللي تدي الانسان الحياة الابدية بسؤال تاني الروح الذي يتحدث عنه في هذا الاصحاح التامن ما المقصود به هل هو الروح القدس ام روح الانسان لا طبعا مقصود به الروح القدس والروح القدس هو اللي بيحرك روح الانسان وجسد الانسان ونفس الانسان لان اهتمام الجسد هو عداوة لله وخدوا بالكم بردك عشان تبقوا صحيين ما قالش لان الجسد عدو لله لكن قال ايه اهتمام الجسد كون ان الجسد يتحول لحد ذاته الهدف النهائي بتاعي يبقى انا كده دخلت في عداوة مع الله وبغضة مع الله مرة تانية اذا غير الانسان بقى في اهتمامات الجسد وفي اهتمامات العالم والعالم بخدوا بالكم نتقال عنه ان العالم وضع في الشرير يبقى الانسان ده غير في الشرير عشان كده نصيحة لكل واحد وفينا ناس كتيرة في مقتبل حياتها في الشباب ولسه بتكون نفسيها اوعى تغرق في مستقبلك اوعى تغرق في دوامة الشغل انك عايز تجيب فلوس واوعى تغرق في دوامة الارتباط لانك عايز ترتبط واوعى انا بقول تغرق عشان محدش يقول لي معنى كده ان انا هشتغل ولا هتجوز لا اعمل الاتنين واهتم بيهم جدا لكن ما تبقاش لحد الهم فيهم وارقان فيهم وناس الروح وبعدين بعد شوية تلاقي انك لخدت ده ولا ده ولا ده اهتمام الجسد هو عداوة لله اذ ليس هو خادعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع الجسد ما يقدرش يخضع لقانون ربنا ما يقدرش لا يستطيع الجسد باستمرار مشدود لتحت لانه تقيل فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله طب ما تقول ما احنا كلنا في الجسد لكن يقصد بنا الذين هم في الجسد يعني عايشين تحت هدف ان الجسد ده هو اول حاجة اذا كنت طبعا عايش للجسد انا يلي يخليني اصحى بدل عشان اصلي ما نيم الجسد ده وريحه انا يلي يخليني اروح احضر اجتماع ما اقعد اتفرج على فيديو ولا اخرج مع اصحابي اتفسح وابسط هذا الجسد عشان كده اللي عايش في الجسد لا يستطيع ان يرضى الله لانه حيرضي جسده على حساب ربنا لكن لو ارضيت ربنا ومن خلال ربنا متعت هذا الجسد وعشت في هذا الجسد اكون انا فعلا عايش بالجسد لكن مش عايش للجسد فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله فلألا نرتبك ونقول احنا مش عارفين ان كنا عايشين للجسد ولا مش عايشين للجسد لان احنا كل شوية عمالين نغلط نقولها كلمة في منتهى البساطة اللي بيغلط ويتوب لا يحسب ان هذا عايش للجسد لكن اللي يخطئ ويغلط وما يتوبش ولا ينوي ان حتى يتوب واذا تبقى عنده نية التوبة ده الانسان اللي عايش للجسد 
عشان اقدر اعرف ان كنت انا انسان للجسد ولا مش للجسد طول حتى لو غلطت لكن طول ما في توبة مستمرة ومتجددة انا انسان عايش بالجسد صحيح عشان كده بغلط لكن هدفي مش الجسد لكن انسان رافض للتوبة ورافض للتغيير وحتى ما عندوش نية التوبة ده انسان عايش للجسد عشان كده كل اللي بيعمله من اجل انه يرضي جسده فقط واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح انتم المسيحيين اللي المسيح اختبرته عمله اللي المسيح برركم والمسيح قدسكم وحرركم من الخطية وحرركم من الناموس واعطاكم الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم شفتوا كلمة الروح عمالة تتكرر كتير ازاي فهنا روح ربنا ده يعني اهم شيء في كل حياتنا ان احنا نقتنيه ونشعله باستمرار وندرمه داخلا ان كان روح الله ساكنا فيكم ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له اذا كان روح المسيح ساكن جوانا فيبقى المسيح لينا لو روح المسيح مش ساكن جوانا يبقى ما يلناش المسيح فذلك ليس له عيد على مين المسيح ما يبقاش بتاعه وهنا يدينا وضع جديد بديع وراء غاية البداعة ان مش بس احنا في المسيح لكن ده المسيح كمان ايه فينا زي ما قلنا فكرة الهوى انا مش بس عايش في الهوى لكن الهوى كمان عايش جوايا اقتحم الله الانسان علشان يملأه مش بنعمته بره فقط بل بنفسه ايضا ان هو يسكن فيه وبقيت انا هيك لروح الله وروح الله ساكن فيا وان كان المسيح فيكم مش انت بس فيه لكن هو فيك فالجسد ميت بسبب الخطية الجسد انت كأنك معتبر انك ميت بالخطية خالص ما بتستجدش لإحاءتها ما بتستجدش لإغراءتها لان المسيح جواك مات عن الخطية واما الروح هو اللي منتعش هو اللي عايش والروح المنتعش وعايش جواك ده هو اللي حيمنحك هذا البر ان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية واما الروح فحياه بسبب البر ان كان الروح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحفي اسادكم المائطة ايضا بروحه الساكن فيكم وهنا واضح ان كل هذه البركات بناخدها كل اللي عمله المسيح لينا من تبرير ومن تقديس بناخده بوسطة حلول الروح القدس فينا طب ما احنا قلنا كذا مرة ليه بيقول ان الاب اقامه قلنا ان المسيح فدانا والاب ها نسيته بررنا والروح القدس قدسنا اذا كنا تكلمنا وشفنا في اصحاح خمسة ان انسكاب الروح او الروح وجوده ده علامة على ها وجود الروح فينا علامة على ده احنا عدنا نشرح فيها وقلنا معناها ايه رمية خمسة عدد خمسة 
وجود الروح وحلول الروح فينا دي علامة ايه حبة الله المنسكبة فوجود الروح علامة محبة فالمحبة اللي ظهرت في الصليب والمحبة في قوتها وعظمتها اللي اتكلمنا عنها المحبة البادئة اللي بلا مقابل المستمرة الدايمة المحبة اللي وجدت زمان من الفين سنة ما ذالت هي هياها والقوة اللي اقامت المسيح ما ذالت موجودة لان الله لا يتغير هو امس واليوم والى الابد عشان كده تقدر تستخدم وتختبر تلك المحبة اللانهائية من خلال الروح وتقدر تختبر تلك القوة اللانهائية من خلال الروح فالروح القدس يدينا محبة الله ويدينا قوة الله الروح مش بس يقدم لنا المحبة لكن يقول لنا ده انا بديكم قوة خلاقة احييكم عشان كده الانسان اللي بيتعامل مع الروح ويطلب باستمرار الامتلاء بالروح هو انسان بياخد الاختبارين الحلوين دول يحس بمحبة ربنا ويحس بقوة ربنا في حياته فاذا ايها الاخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد احنا ما عليناش دين للجسد عشان نخضع له ونفضل خضعين ليه عشان نعيش حسب احتماماته لانه ان عشتم حسب الجسد فستموتون لان نهاية الجسد الموت ولكن ان كنتم بالروح مش بقدرتكم ولا بجهتكم تميتون اعمال الجسد فستحيون وهنا اعمال الجسد اللي مطلوب مني اماتتها هي اعمال الخطية واعمال الشهوة ورغبات الجسد فبقت المسألة مسألة اختيار ما بين موت وما بين حياة ما هيش مسألة اعمال طيبة الانسان بيعملها اعمال جسدية لازمة لحياته مش مقصود باعمال الجسد الاعمال الطبيعية للانسان بيعملها علشان حياته زي الشغل والعمل والجهاد والصهر لكن المقصود باعمال الجسد الاعمال الشيطانية اللي من الخطية علشان تفسد حياة الانسان عشان كده الموت اللي بيقول ستموتون هنا موت ادبي وروحي لكن الشبع الروحي والحياة حسب الروحي اللي بتدي تولد القدرة على ان الانسان يشبع كل جوع جسدي شبع روحي هو وحده اللي يقدر يولد القدرة على التغلب على الاحساس بالجوع اللي موجود جوه الانسان وده اللي يورينا الفرق بين الانسان المتدين والانسان الروحي الانسان المتدين هو اللي بيعمل حتى الاعمال الصالحة بتاعته على مستوى الجسد لكن الانسان الروحي هو الانسان اللي بيعمل الاعمال الصالحة بتاعته على مستوى الروح يعني ايه الكلام ده الانسان الجسدي مثلا حاجة زي فضيلة المحبة الانسان الجسدي يحب من عنده بحسب امكانيات جسده عشان كده اللي يقدر يقدمه يقدم حب محدود لان الجسد محدود يعني انا مش ممكن استحملك يوم اتنين تلاتة لكن لما كنت تعبان وتيجي تطلب مني حاجة هشخط فيك لاني بقدم لك حب منين من الجسد والجسد ده تعب خلاص مش قادر الحب اللي حسب الجسد ده حب محدود لكن لو انسان بيحب على مستوى الروح 
مش على مستوى الجسد لما يجي يدي الناس التانيين من حبه ما بيديش حب نابع من ذاته ومن امكانياته لكن بيدي حب منين حب مسكوب عليه من ربنا وهو بيوزع على الاخرين عشان كده يقدم حب غير محدود عنده صيد المخازن بتاعته ما بتخلص ياخد من حب الله المتدفق ويوزع منه مجانا خدوا بالكم الكلمة دي يوزع منه مجانا علي يستحق والذي لا يستحق ايضا لان الحب الجسدي ما بدهوش الا اللي مستحق فين في نظري لكن اللي شايفه غير مستحق ما اقدرش اقدم له حب لكن على مستوى الروحي لو انا بحب بالروح هدي محبة للمستحق والغير مستحق حاجة العجيبة ان كل مادي على مستوى الروح اشعر بالملء ايه اكتر لكن كل مادي على مستوى الجسد اشعر ان انا نقصت الانسان اللي عايش بالمستوى الجسدي تملي يحس ويشعر انه احق من الاخرين وانه اصح من الاخرين لكن الانسان الروحي مفتوح لخدمة الاخرين باستمرار اذا الروح هو اللي بيحمل لنا كل هذه البركات ودور الانسان انه يخضع لعمل الروح يطلب وجود الروح باستمرار وادرام هذا الروح في حياته واشعال هذا الروح في حياته وبعدين يبتدي من اول عدد 14 يعلن لنا بقى عن البركات مش بس الروح بيحمل لنا محبة وقوة لكن في بركات تانية كتيرة جدا جايبها لنا الروح القدس لان كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا اب الاب الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله فان كنا اولادا فاننا ورثة فاننا ورثة ايضا ورثة الله ووارثون مع المسيح ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه فاني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله اذ اخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء لان الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله فاننا نعلم ان كل الخليقة تئن وتتمخض معا الى الان وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني فداء اجسادنا اجسادنا لاننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء لان ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر كذلك الروح ايضا يعين ضعفاتنا يعين ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفى فينا بانات لا ينطق بها 
ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لانه بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صوره ابنه ليكون هو ذكرا بين اخوة كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم ايضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم ايضا فماذا نقول لهذا ان كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء من سيشتكي على مختار الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا من سيفصلنا عن محبة المسيح اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصار انتصارنا بالذي احبنا فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكه ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضره ولا مستقبلا ولا علو ولا عمق ولا خليقه اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبه الله التي في المسيح يسوع ربنا يكمل من عدد 14 ويورينا البركات اللي لينا او النعم اللي لينا والعطايا اللي لينا من خلال نوالنا نعمة الروح القدس فبيقول ان كل الذين ينقادون بروح الله ينقادوا يعني الروح هو اللي بيمشيهم بيسيرهم اللي هم السالكين حسب الروح فاولئك هم ابناء الله يبقى هنا الروح بيدينا البركة الجميلة او الجديدة ان الروح يجعلنا ابناء فكوني خاضع لروح ربنا ومسلم حياتي الروح ربنا ده يخليني لي الحق في اني ابقى ابن ربنا اذا كنا قلنا ان الروح علامة المحبة ولما الله رأى فينا وشاف فينا صورة ابنه المحبوب فسكب علينا الروح واعطانا اغلى ما يملك كالتعبير اللي قلنا لما واحد بيحب واحد يقول له ده انا اديك روحي فربنا قال لنا نفس التعبير عشان انا بحبكم جدا لاني شايف فيكم صورة ابني المحبوب انا حديكم روحي فالله لما اعطانا روحه تلقائيا سرنا ابناء لي فدي كانت بركة نوال الروح القدس او ان روح القدس يكون فيا وهو اللي بيقودني وهو اللي بيدير دفة حياتي طب ايه فايدة ان انا اكون ابن يقول اول حاجة كوني ابن 
ليها مستين ميزة في الوقت الحاضر وميزة في المستقبل ايه هي بقى الميزة اللي في الوقت الحاضر وايه هي الميزة اللي في المستقبل من الايات في الوقت الحاضر الروح البنوة ينزع مني روح الخوف لاني ما بقيتش عبد لكني بقيت ابن دي اول حاجة اذ لم تأخذوا روح العبودية ايضا للخوف بل اخذتم روح التبني فرق كبير قوي ان انا اعيش في الحاضر كعبد من اني اعيش في الحاضر كابن الفرق ايه ان العبد ما يطوعش سيده الا حاجة من الاتنين والحاجتين محورهم الخوف العبد هيطوع سيده ليه اما خوف من عقاب او خوف برضك من عدم نوال المكافأة يعني العبد ما يشتغلش الا علشان الحاجتين دول اما خايف سيده يضربه لو ما سمعش الكلام واما برضك خايف من انه ما يدلوش الاجرة بتاعته فاذا كنا عايشين بروح العبودية باستمرار حيبقى في قلبنا رعب من الله ربنا ده اللي واقف لي مستنيني بالكرباج اغلط يجيب لي مصيبة على طول او ان علاقتي بيني وبين ربنا حصوم حصل لي وهتدفع لي كام الاجرة بتاعتي وحتى لما بعمل كده ببقى خايف ان ربنا يظلمني وما يدفعليش المكافأة اللي انا عايزها او الاجرة اللي اتفقنا عليها وده اللي بيحصل كتير جدا منا في اوقات كتيرة يعني مثلا واحد سقط في الامتحان او ما جابش التقدير اللي كان متوقعه وكان طول السنة عمال يذاكر وعمال يصوم ويصلي ويحضر اجتماعات يجي يلاقي نفسه بالنتيجة دهيت يقول طب انا بقى لا نصلي ولا صايم بدم ربنا ما ادانيش اللي انا عايزه هذا الانسان يحيا بمشاعر العبودية ما بيحياش بمشاعر البنوة لكن الابن يطاوع ابوه مش من اجل الخوف لكن من اجل المحبة عشان كده الميزة الحلوة دي تتضح ان الخوف يتنزع مني فيبقى لي دراءة ان انادي على ربنا واقول له يا اب الاب وايه كلمة اب الاب دي هي الترجمة الحرفية بتاعتها لان بولس لما كتبها كتبها باللغة الارامية السوريانية انتوا عارفين ان بولس اتولد فين في ترسوس ترسوس دي مدينة سورية فاستخدم نفس اللفظ اللي كان بينادي بيه ابوه اللي احنا عندنا في الصعيد نقول يابا فابا دي هي بالضبط كلمة ابا فنزع الخوف مني اداني علاقة متينة بيني وبين ربنا لدرجة ان انا بمنتهى البساطة اقول له يابا اللي احنا بندلحها دلوقتي نقول له بابا او بابي بس هي بتاعت بولس اللي كان متعود يقولها وهو صغير استخدمها هنا ونطقها باللفظ الاممي ابا وبالنفظ ناس المتدينين ايها الاب عشان يقول ان كل واحد من حقه سواء كان يهودي او اممي انه ينادي ربنا ويقول ان انت ابويا فوجود الروح في في الحاضر اعطاني هذه الميزه الاولى انه نزع الخوف من حياتي نتيجة احساسي بان انا ابن لله فبكلمه بدالة البنوة 
وبدله المحبه اللي بيني وبينه بقول له يابا عشان كده لما بيقول يوحنا ان المحبه الكامله تطرح الخوف الى الخارج ولما قال الانبا انطونيوس انا ما بخافش ربنا وبعدين بصوا له كده وقالوا له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده قال لهم اه انا ما بخافش مني منه لاني بحبه لكن في فرق بين الخوف والمخافه المخافه هي الحرص على مشاعر اللي انا بحبه لكن الخوف هو فيه الرعب والاحساس بالقلق وبالاضطراب عشان كده احنا المطلوب منا لما بيقول رأس الحكمة مخافة الله انا بحرص اني مجرحش مشاعر ابويا اللي حبني وبيحبني الخوف ما يقدرش يمشي الانسان على طول الانسان اللي بيسرق بيبقى عارف ويبقى خايف انه يتقفش لكن خوفه من الافش ومن القبض عليه عمره ما منعه من انه يسر الانسان اللي بيزني بيبقى خايف من الفضيحة لكن عمر ما الخوف من الفضيحة منع الانسان من انه يعمل خطيته فالخوف ما يقدرش يمشي في حياة الانسان الخوف هيجيله وقت والانسان هيحاول يتحرر منه ويعيش بالبجاحة اللي احنا قلنا عنها الانسان الفاجر عشان كده المسيح لما دعانا ابناء ولغى موضوع العبودية لانه كان عارف كويس الاية اللي قالها لليهود العبد لا يبقى في البيت الى الابد قد يقعد في البيت فترة لكن ما يقدرش يكمل ما يستحملش لكن الابن ده هو اللي يقدر يقعد في البيت الى الابد فاذا كنا عايشين مع ربنا بروح العبودية مش هنكمل لكن اذا كنا عايشين مع ربنا بروح التبني وحسينا بهذه العلاقة ان احنا من حقنا بسبب وجود الروح فينا ان احنا نقول له يابا نقدر ان احنا نكمل الروح نفسه ايضا يشهد لارواحنا اننا اولاد الله ده الروح هو نفسه اللي بيحسسنا بهذا الاحساس ان احنا اولاد ربنا ان احنا ابناؤه عشان كده تبص تلاقوا باستمرار الانسان الممتلئ بالروح واللي ليه علاقة بالروح القدس شاعر بتلك البنوة 